0: Essa semana eu estava conversando com um amigo E eu estava muito Eu não sei se você está assim, A gente toda hora tem uma esperança É um pouco quase continuação da pregação Do Paulo da semana passada Uma então, esperança que a coisa ia melhorar Eu não sei se vocês estavam assim Mas eu estava assim é, Independente de quem ganhasse a eleição Eu queria muito que Esse assunto ficasse para trás E eu lembro que quando deu 30... primeiro, primeiro turno não ficou para trás Aí, o segundo turno não ficou para trás. e falei, não, daí na posse. Acho que vai, vai ter vai, Copa, né? Vai ter você... Copa. Aí eu é. pensei na Copa, porque como eu torci para ganhar a Copa do Mundo, e não tem nada a ver com o Brasil ganhar. Era simplesmente para mudar o assunto, a gente ser feliz de novo. E não, não, não deu. Aí vem a, a, o Natal, né? que vem toda a família, e vem tudo aquilo lá, né? Uhum. né? Todos é. os polos estão reunidos obrigatoriamente. Mas não sei se você teve um bom Natal, mas sempre tem o meu. <risos> Não posso falar. Tá deixa lá, tá deixa Maravilhoso. E aí, e aí a gente tá foi e aí tem esse negócio e tudo e aí passou a, a, a posse. Independente se você não gosta, mas você gosta, passou. Aí não passou, teve o dia 8 aí e assim eu tava assim, gente, quando é que vai mudar as coisas? E independente de, só de eleição, mas falando de injustiça, é, um amigo meu foi assaltado e eu ficava assim, gente, mas País, país em crise, a segurança em crise, a saúde em crise, tudo está em crise. E, e eu não sei se algum dia você já fez esse tipo de oração. Senhor, até quando? Como o salmista fazia, né? Quando isso vai passar? Quando o teu reino vai chegar? Quando a gente vai ter paz? Quando a justiça vai reinar? E quando o, o, a injustiça vai ser castigada, né?
1: Pois é. É, é duro, né? É um dos, dos paradoxos do... Da, da vida cristã. Né? A, gente, a gente tem, por uma, uma leitura do que a palavra mostra para a gente, as coisas piorando. E do que depende da gente, no nosso entorno, não pode piorar, não. A gente luta para que seja melhor. É... É,
0: em Tessalonicenses, eles pensavam assim que Jesus já, tava, já tinha voltado, né? já estava assim, e aí Paulo vai falar, oh, vai piorar. E a gente fica com essa palavra né, de Paulo, é, então, vai piorar? Então, assim, a pior
1: notícia que a gente já ouviu, talvez...
0: Ainda não tenha, é a pior, né?
1: Tem a outra... Tenha mais.
0: Eu lembro na minha época de seminário que a gente foi estudar um filósofo chamado Epicuro e ele, os dois séculos, três antes de Jesus, ele, ele faz uma frase que na época deu um burburinho ali na, na, minha sa, na sala de aula porque a gente fala, como é que vai resolver isso? Ele fala o seguinte, se Deus é todo poderoso e Deus é bom, por que, que existe o mal? E a conclusão lógica é quase não dá para sair, ou Deus não é totalmente bom, porque o mal está aí, ou Deus não é totalmente todo poderoso, porque se Deus é bom e não acabou com o mal, ele não é todo poderoso, ou se ele é todo poderoso e o mal está aí, Ele não é totalmente, talvez ele não é totalmente bom, eu lembro quando eu vi isso eu entrei em crise, então, talvez vocês estão agora e, e talvez eu não deveria não, nem ter levantado isso Não, eu não resolvi, não. acabou. Já os se até agora. semana que vem, gente. <risos> tal.
1: A gente se vê domingo que vem. Se caiu a internet na casa de alguém agora. <risos> agora caiu <risos> a internet. E eu lembro que eu fiquei
0: um bom tempo. E, e quem resolveu foi um professor meu chamado Ariovaldo Ramos. Ele sentou e deu uma aula sobre isso, foi, foi muito interessante. E, e, e é mais ou menos isso. A gente tem essa. A gente não consegue resolver de forma rápida isso, porque a gente é imediatista. Mas existe... E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a perceber que a, a jornada da salvação tá, ainda não acabou. E Deus não destruiu o mal, resumindo aqui, já dando spoiler da mensagem, porque todos nós seríamos destruídos juntos com o mal. Então o mal existe, olha que coisa doida, pela misericórdia de Deus. Porque ele está assim eu ainda estou resgatando quem está no mal, mas haverá uma hora que isso vai acabar. E tudo isso é, é, é meio estranho para nós, porque a gente, na hora que está vivendo uma coisa ruim, na hora de um assalto, de uma doença, a gente quer que acabe logo e Deus está assim, por misericórdia, eu estou mantendo isso. Por misericórdia... Deus manteve Adão e Eva ainda vivos Depois dele já ter falado Certamente morrerás quando você desobedecer Mas eu vou mandar vivo porque eu ainda Vou dar descendência, fazer alguém pisar Na cabeça da serpente, isso vai voltar E, e os autores bíblicos, principalmente Os evangelistas que estão escrevendo os evangelhos Eles, quando viram Jesus Eles estão escrevendo os relatos sobre essa, O começo dessa mudança a, a, parece que o reino veio Mas ainda não veio totalmente Já veio E ainda não Tanto que o, o João Batista Ele entra em crise Pergunta se é ele mesmo Ou se ainda vai vir alguém Porque por um lado João Batista tinha certeza Que aquele era o cordeiro de Deus Que tinha o pecado do mundo Que tinha batizado Ele ouviu a voz de Deus ali Ele viu o Espírito Santo descendo Mas por outro lado ele fala Cadê a justiça?
1: Cadê sofrendo, o fogo? Né? Cadê
0: quem ia batizar com fogo? Estou com dor. tá Estou com dor, tô, tô preso. preso. Você... E ele foi decapitado. Então, tudo isso, eu acredito que às vezes a gente não, não consegue perceber o evangelista mostrando que isso está no processo de acontecer e de terminar.
2: Ele é legal a fala dele, né, Marcos? Porque hum. o que Jesus disse para João Batista não é assim, tipo, ó, já já você vai ser solto. Ele diz assim: ó, fala que os pobres estão ouvindo o reino de Deus que foi chegado fala que o, o cego está enxergando fala que o né o surdo os os sinais tá... são claros isso não quer dizer que vai resolver algumas coisas imediatamente né mas algumas outras coisas que estão acontecendo que que aí ele fala bom então acho que é, é. é ele mesmo
0: é interessante é, eu queria que vocês abrissem a Bíblia na parte final do ministério de Jesus Mateus capítulo 27 versículo 15 a 26 Ali tem um relato que, geralmente, se você não conhece a história da Bíblia hebraica, com um pouco mais de profundidade, a gente passa desapercebido. E essa manhã, a gente vai mexer no vespero. Eu já falei a, a frase de Epicuro e a gente vai trazer um pouco mais. uma. Eu quero que vocês aprofundem como a Bíblia é rica, profunda e já estava respondendo exatamente esse questionamento ali em Jesus Cristo. Mateus 27, versículo 15 a 26. E o Gustavo vai ler em qual versão?
2: É a, é a transformadora, nova versão transformadora, em VT. 15 a 26, de Mateus 27. Diz assim. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano... Havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou, quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado, de este esse homem inocente em paz na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada enquanto isso os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado então o governador perguntou outra vez qual dos dois vocês querem que eu solte? a multidão gritou em resposta Barrabás Pilatos perguntou e o que farei com Jesus, chamado Cristo? crucifique o gritou a multidão. Por quê? quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto. crucifique o Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo gritou em resposta. Que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Leu 26? Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus,
0: entregou-o
2: para ser crucificado.
0: É interessante que... Esse, toda essa narrativa ela é muito rica. Mateus é, o, é um dos, dos autores do Evangelho, todos são, mas ali ele é quase como aquele autor que está com a Bíblia hebraica perto dele, ali, né, com os rolos, e ele está assim, escrevendo e vendo o cumprimento. Uma das frases mais comuns ah, de Mateus é assim diz as escrituras, porque o tempo todo ele está... Praticamente escrevendo a história de Jesus e comprovando do que estava acontecendo já no passado. E Mateus começa essa parte que você leu, logo no, no, no primeiro versículo, aí, no versículo é, 15, ele fala assim: Por a ocasião da festa, era costume é, do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E o autor, ele está pressupondo que quem está lendo já sabe o que é essa tradição. O problema é que passou dois mil anos e a gente não sabe qual é essa tradição. E a gente fica assim, o que, que é isso? O que, que, tá, que, que aconteceu aqui? Soltar prisioneiro, para nós, aliás, para nós a gente não entende nem o indulto de Natal, quanto mais assim, o que, que é isso? Vai soltar um prisioneiro por causa de uma festa, um governador que, que nem é judeu? Que, que tradição é essa que rompeu o costume, entrou por um império e eles têm que fazer isso? Então, assim, e é interessante que quando a gente está lendo... É lógico que Mateus está escrevendo para o primeiro leitor que ele sabia que estava recebendo. Só que a nossa função como intérprete das Escrituras é pegar o que o autor bíblico já pressupõe que é óbvio e trazer para nós. E quando a gente vai aprofundar nessa tradição e no todo esse trecho que a gente leu, a gente vai perceber que Mateus está fazendo um paralelo com um dos sacrifícios principais do povo hebreu que foi descrito em Levítico. Quando Deus decidiu ir morar no meio do seu povo, no meio do deserto, ali numa tenda, a tenda do encontro, o tabernáculo, Deus ele fala o seguinte, existem algumas regras para eu morar com vocês. algumas. E, e aí o livro de Levítico, tem um pouco em Êxodo, tem um pouco em números, vai descrever todas essas regras, todas, tudo que precisa ser feito para o Deus, criador de todas as coisas, morar no meio do, das doze tribos ali Exatamente ali no meio Literalmente e figuradamente No meio do seu povo e, e aí logo no começo ele vai falando Sobre os erros que alguém pode Cometer no dia a dia Então era de tradição de um, de, um, de um judeu, de um hebreu Quase que mensalmente Ou semanalmente ir até a tenda Fazer algum sacrifício de perdão Dos pecados E isso iria acontecer para você, o tempo todo, fazer um sacrifício e um animal inocente iria ser morto pelo pecado que você cometeu. Só que quando chega no capítulo 16, é, Deus fala assim, não é suficiente esse sacrifício. Esse sacrifício que você está fazendo por pecados que você comete, às vezes sem querer, às vezes por querer, ainda não é, não é suficiente. Uma vez por ano, você vai, vocês vão ter que jejuar o dia todo, sem água e sem comida, e vai ser o dia da expiação, o dia em que vai ter o sumo sacerdote vai ter que fazer um sacrifício, aliás, uma série de sacrifícios, uma série de ritual aonde vai purificar todo o povo Olha, então, assim, esse negócio de pecado estrutural não é coisa muito moderna. Já estava ali, assim, existe um pecado que está na estrutura do povo, na estrutura do ser humano, que vai ter que ser feito esse sacrifício, não só pelo povo, mas pelo próprio tabernáculo, de tanto que vocês estão levando sacrifício de pecado, o próprio local, ou o, o, o próprio é, lugar onde Deus está habitando, ele tem que ser purificado também. Então, o sacrifício, o dia da expiação é um sacrifício geral, da criação do povo e do local ali onde Deus habita. E do próprio sacerdote, ele tinha que fazer o um sacrifício pelos pecados dele, primeiro do para o comer... Ele tinha que fazer uma, um ritual e mudar a sua roupa. E aí vai contar como é que era esse, esse ritual, é feito em duas partes ali, o principal ali de Levítico 16, que é o seguinte: era escolhido dois bodes. E eu sei que esse negócio de bode... Eu não sei se você veio de uma tradição. Eu sempre pensei que bode é coisa do capeta. É, é assim. Mas eu quero te dizer que o sacrifício principal do Antigo Testamento é com bode. Tá? Então, não fica estranhando, não. É, tem, tem tudo. Era, tinha boi, tinha bode, tinha carneiro. Então,
1: a gente, trazer, a gente traz as, as tradições é, do nosso pano de fundo religioso, do nosso país, e, e confunde é, um ali, monte fazemos, de coisa do que a gente... Coisa,
0: mas eu sempre tive, eu nunca gostei desse negócio de sacrificar bode. Mas, se você pensar, qualquer sacrifício é estranho, gente. Não era para... Mas assim, ok, vamos lá Não quero estragar E aí você escolhia dois bodes E, e o... E a, não, desculpa, só falando assim A gente tem tanto esse preconceito com bode Que a maioria das vezes que está falando sobre expiação No Novo Testamento, a gente fala do cordeiro Mas a maioria das vezes eles estão falando dos bodes Só que a gente já joga para um Só que é um outro tipo de sacrifício Mas não venha ao caso aqui Um dia o Fontana vai explicar melhor aí Já que ele já foi contratado para isso E aí a gente vai a Resolver por aí. esse problema que é, Resolver hoje... esse problema mas, assim a gente... E era interessante que um bode, era feito um sorteio, e um bode, ele, ele era levado para ser sacrificado como inocente pelo pecado de Israel. Daí vem a expressão bode expiatório. Ou seja, é um inocente que está tomando culpa de todo mundo. Então, sempre a gente vai ver, ah, quem, é, quem é o bode expiatório? Da, da... Então, toda coisa vai ter um bode expiatório para tomar a culpa pelos outros, e isso é muito comum na justiça que a gente vê assim. A mídia sempre escolhe alguém para tomar culpa, sendo que a culpa é de muito mais gente. Na nesse pastoral é o Zé, né? Né, aqui o pastor é o Zé. <risos> que... mentira, mentira. E a gente a gente sempre joga a culpa em alguém. E a questão é a seguinte: nesse caso, esse bode ele era levado e, e ele morria, um inocente morre para eliminar a culpa de todo Israel ali. E o sangue dele era jogado lá dentro do Santo dos Santos, fazia a purificação. O outro bode, quando acabava essa, da culpa, resolver a culpa, tinha que resolver o pecado. Porque uma coisa é resolver a culpa, outra coisa é resolver o pecado em si. O sacerdote saía, colocava as duas mãos sobre a cabeça do outro bode, e esse outro bode, ele era oferecido ao deserto, é, ou há uma figura que a gente ainda não tem tanta clareza, deixa eu até Azazel, pegar é a Azazel, né? Que a é jogada Azazel, que por muito tempo na tradição foi colocado o nome desse bode e, e pode ser traduzido como o bode, pode ser uma entidade do deserto, pode ser o caos do deserto em si, mas a grande questão é a que separação,
2: talvez o principal coisa, né? A
0: separação. Então o que aconteceu? Esse bode recebia a culpa de Israel e uma pessoa vinha escolhido pegava esse bode, não era o sacerdote, e levava esse bode para o deserto e soltava ele, jogava como exílio para Azazel, que é como se fosse esse pecado. O deserto ele tem muita figura na Bíblia uh, hebraica, dizendo assim como o lugar do caos, o lugar do antideus, e esse pecado era colocado lá, não que não ia resolver um dia, mas é para longe, um longe do povo. Dentro do povo não pode ficar esse pecado. Está okay? fora do arraial. É o mesmo ritual, tá só que é partes. em duas etapas. Marcos, por que você está falando sobre Levítico, que a gente está lendo é, aqui a história de Jesus? Esse, esse ritual ele é, talvez, o ritual principal de todos os rituais do templo, do tabernáculo e de todo mundo da tradição judaica sabia. Esse é o, esse é o ritual que, uma vez por ano, Resolvi o problema dos problemas que a gente não conseguiu resolver, ou do pecado da nossa natureza, ou do pecado de, de a gente viver em uma geração caída, então toda vez, uma vez por ano, toda a nação passou, tinha um jejum para falar, agora é a hora, e depois tinha a festa, tanto que mesmo sendo um dia de jejum, era considerado uma das sete festas, porque depois é uma festa, porque Deus perdoou e o pecado de Israel, o pecado do povo de Deus, foi tirado de uma vez por todas. Só que todo ano tinha que repetir. Isso, então, era... A
1: culpa era resolvida e depois o pecado era afastado. Isso. Daquelas coisas da, da nossa tradição familiar, quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de Réveillon, até nossas crianças sabem. Então, rapidinho, eles lembram, porque todo ano repete, todo ano repete, todo ano repete. Essa é uma daquelas tradições Que porque repete todo ano Tem o jejum, não pode tomar água Não pode comer, depois tem festas As Crianças sabiam disso Todas elas Então quando você estava adolescente, jovem Você já sabia como fazer Porque a hora que você fosse para tua casa Você ia implantar também aquela tradição E todo mundo ia repetir isso E isso era a garantia de todo mundo ter essa mensagem Bem fixada no meio desse povo E quando chega então é, nesse momento, aqui na história de Jesus, essa é uma mensagem poderosa para aquelas pessoas que conheciam, que estavam bem dentro dessa tradição.
0: Chegando perto da festa, tinha que soltar um bandido, claramente que era bandido. Porque a questão era o seguinte: tinha que ser lembrado o povo de que ele é, ele foi pego, mas você sabe que você tem pecado que você não foi pego. E, e ele tem que ser o bode que vai sair. Ele é o cara que vai lembrar todo mundo que no fundo, no fundo, todos deveriam estar presos. Todo mundo errou. O pecado deveria ser colocado para todos. A grande questão é que, dessa vez, do outro lado está Jesus. E se você é um pouquinho esperto na história, você já está entendendo o que a gente acabou de ler. Está se colocando na prática todo o ritual da expiação do último dia. Porque agora tem dois personagens ali. Um claramente é culpado outro claramente é inocente e um vai ser solto e o outro vai ser sacrificado, só que Mateus está deixando claro e quem está lendo pela primeira vez, que tem a tradição como costume, ele está lendo falando, gente a expiação definitiva aconteceu em Jesus, só que a pessoa só cai a ficha depois, Jesus está previsto Desde a fundação do mundo Desde o primeiro pecado Desde que a gente começou a fazer os rituais Desde que Deus veio morar Aliás, o que proporcionou A possibilidade de Deus morar no meio do povo Quando ainda era pecador e inimigo de Deus É a expiação definitiva É a morte do bode inocente O bode expiatório E também o bode culpado Tem que sair fora então, a primeira parada que eu queria fazer no nosso texto é o pecado tem que ser identificado e ser exilado, expulso, mandado para o deserto.
2: Isso é forte no ritual da expiação, porque o sacerdote falava quais eram os pecados. Então, você se imagina ali. né? Você está lá naquela multidão ali em volta e o sacerdote com as duas mãos em cima. Ó, todo o egoísmo, toda a maldade, toda a crueldade. Todas as vezes a mentirinha né? ali, aparentemente inocente. A, a, a... E aí vai falando nominalmente aquilo. E a gente olha para a gente e fala, caramba, é quase como aquele Jesus quando vai, a pessoa vai apedrejar a mulher, foi pega em adultério, e aí ele vai, diz que ele vai escrevendo né? na areia. Aí parece quase isso. Algumas coisas vão dizer, não, parece que ele estava escrevendo os pecados ali, nominando vários pecados que estavam ali presentes. Independente disso, o texto bíblico não fala isso diretamente, mas as pessoas vão largando as pedras. Quando começa a ver, opa, talvez eu não tivesse aqui,
0: talvez eu. E é isso é impressionante, porque, assim, é, Mateus, no versículo 16, ele vai deixar claro quando ele usa a expressão. Naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, ele está dizendo, a alguém que claramente é culpado. Provavelmente, se especulou muito na história sobre Barrabás, muito provavelmente. Ah, ele era um guerrilheiro Alguém que queria a libertação de Israel E que provavelmente matou algumas pessoas Ou fez um terrorismo para a libertação ali e, e foi pego por Roma E era claramente que ele era culpado Claramente ele merecia a morte Principalmente pelos romanos o, Soltar a base era um, era um jeito de confrontar o sistema todo E, e ali é quando Mateus deixa claro que nessa escolha está muito claro que ah, é fácil fazer a escolha, mas a escolha foi invertida, ela, 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 ela mostra claramente esse ritual ou o pecado sendo nomeado. Então, aqui nesse primeiro movimento, a gente vê duas coisas para a gente no nosso, no nosso dia. Primeiro, que a gente sempre tem que lembrar que pior pecado quando estiver naquele dia de revolta o pior pecado o pior coisa ruim que esteja acontecendo ao nosso redor ou feito por alguém nós também temos os nossos pecados e às vezes a gente só não está naquela condição porque a gente não foi pego então o fato de anualmente eles verem os seus pecados sendo colocados para fora da, do acampamento para fora da cidade para fora do país, para direção ao deserto, ao nada, ele está dizendo assim, para continuarmos vivos, para continuarmos com liberdade, para continuarmos podendo fazer o que nós fazemos, alguém está tolerando o mal que existe em mim, o mal que existe em você. E um segundo movimento é, mesmo assim, os pecados precisam ser nomeados e precisam sair de meio de nós. Então, presta atenção, às vezes a gente considera a graça muito barata. O que é a graça barata? Deus me perdoa, eu vou continuar fazendo o que eu faço. Ah, se Deus já me salvou, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não tenho mais culpa? Não tenho mais culpa? Jesus já me declarou inocente. Jesus já falou, e é verdade, isso tudo que eu estou falando é verdade. Mas também é verdade que qualquer pecado, que as coisas erradas que eu faço não só diariamente, mas o meu ser pecaminoso, ao qual eu nem sei fazer o sacrifício, que são os sacrifícios dos primeiros capítulos Levíticos, Levítico, uma vez, ou sempre tem que ser relembrado que o meu ser está caído e que precisa receber perdão também. Simplesmente é quase assim, desculpa por existir, já viu quando alguém está sendo desculpa por você é, precisa pedir desculpa por existir. É quase assim, para você existir, o Alguém está sofrendo um sacrifício inocente.
2: O e... parto é uma figura disso, né? Hã? O parto é uma figura disso, né? Tem vestantes aqui que estão à beira do. <risos> Explique próximo, melhor, que eu não? Não, o parto, o parto do mal... é interessante é... quanto que existe um sacrifício maternal para que uma criança possa vir ao mundo, né? É... E parece que é um sinal que tem. Eu acho que talvez isso quer dizer, ó, em dores de, por dores de parto multiplicarei as dores do parto, como diz lá em Gênesis, né? Eu acho que é uma, uma forma que Deus falou. Depois disso, para que haja vida, alguém paga um preço. Né? Então, acho que assim, o parto, quando tem toda aquela questão o próprio sangue envolvido, a própria né, a figura e a literalidade do parto é para que você exista. Alguém
0: teve que te dar a vida. É, eu acho que é por isso que a gente tem na nossa tradição reformada que Sempre que a gente começa o culto A gente confessa os pecados A gente vai nomear os pecados Porque eles precisam sair do meio da gente Paulo vai falar Entre vocês não, tem coisas que não devem ser nem nomeadas Que são pecados que vocês deveriam já ter tirado
1: Uma Esquecido
0: vez... quem, foi, quem foi colocado no deserto Sofreu um exílio para não voltar mais
1: uma vez que a gente reconhece a graça, no sentido de saber que tem perdão, a pior resposta que a gente dá a ela é o pecado. Então, você sabe que tem perdão, a pior resposta que você pode dar é continuar faltando do mesmo jeito. Então, é um desafio, né? Aprender a viver sabendo que tem perdão, sem responder com o pecado.
0: Não, e o mais interessante, eu ficava me perguntando: por que, que não mata os dois bodes? Mas é exatamente isso. Se Deus derramar a ira, não vai ser só no bode. Então, o mal ainda existe, Epicuro, porque Deus está agindo com amor e graça. Ele não vai eliminar todo mundo. Aliás, Ele está dando a chance para todos que nele crer se arrepender e voltar a ser salvo. Então, para é, é, a história que a gente está vendo. O pecado tem que ser identificado até hoje E ali está sendo identificado Olha, barra a a figura Clara de rebeldia Contra tudo e de culpado Está sendo preservado inocente E é interessante que nessa história Mateus deixa claro que todo mundo sabia que Jesus era inocente Até a irmã, de, a, irmã a esposa de, de, de Pilatos Que a gente nem sabe quem é Ela recebe um sonho e ele sabe que a esposa, quando manda recado, no meio de um processo, é para ouvir, porque ela interrompeu: ó, chegou um recado. Imagina, eu estou no meio de um ele caos. O que, que ela está falando? A esposa fala... ó, tá, mandou falar aqui: não, e é claro o texto, não mate. Ele é inocente, eu não estou conseguindo dormir e aí eu acho que aí dessa, a partir daí que o texto está sendo narrado é muito interessante aí o fala, não vou desobedecer ele é inocente e aí Desobedece ele come, é interessante que um romano alguém que é a figura do mal tá é, fazendo quase como advogado de defesa de Jesus perante os religiosos mestres da lei tá o que que ele fez não coceveca os caras estão assim sabe aquele não gente mas o que que ele fez de errado e aí isso chega ao segundo ponto Primeiro é que o pecado tem que ser nomeado E o pecado tem que ser exilado O segundo é que O, o, o inocente tem que, tem que morrer Um outro bode Que ganhou o sorteio Que não tem culpa nenhuma Ele é morto E, o seu, e, e ali aquele, aquela, aquela morte é o, é o inocente Apaziguando A justiça e a ira de Deus por enquanto e a culpa sendo tirada, e, e é claramente, o Mateus está dizendo, olha, Jesus está sendo entregue para morrer, e todos sabem que ele é inocente, todos, os religiosos sabiam que ele era inocente, a, a multidão sabia que ele era inocente, o, a figura romana ali sabia que era inocente, a, o rei, porque Mateus faz questão dele ir até, porque essa discussão, quem matou Jesus, foi... Foi os judeus, aí perseguiram os judeus na história Foi os Herodes. romanos não. O Herodes Como, não. ou é Foi, Mas aqui é claro Porque também quando ele vai Para o rei Herodes Ele também, o Herodes sabia que ele era inocente Mas condenou Então, o que que Mateus Está dizendo aqui? Todos sabiam Quando mataram Jesus E quando Pilatos faz a pergunta O que, que eu faço com ele? Crucificam Que o sacrifício estava sendo feito no inocente e isso é muito claro, todo pecado não é em vão, algum inocente vai pagar, se o culpado não está pagando, um inocente está, não tem como, essa é a lei espiritual e da vida, e, e é claro aqui, porque isso deixa a gente assim meio, muito sem graça, né? não é meio sem graça não, é muito sem graça porque a gente vai percebendo o tanto que, que Jesus, ele está e, e Jesus, ele decide se calar E é interessante que Jesus Sabe que ele é inocente E a gente, às vezes, vai lendo, não sei se você já teve essa experiência Fala alguma coisa, Jesus Fala que uma coisa que você falar Inverte, mas Jesus fala O inocente precisa Morrer, e o silêncio de Jesus É o jeito de Mateus dizer Que Jesus também sabia Que ele tinha que morrer Ele fez A vontade do pai
2: então assim, os outros inocentes sacrificados apontavam para esse inocente que diferente dos outros animais, né, que se
1: voluntariou para isso, né? É. Quando a gente é, lê aqui o texto juntando, né, as, 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 as narrativas dos Evangelhos, a gente percebe é, uma coisa. Tem a questão do mundo espiritual, né? Se a gente pensa que os anjos protegeriam Jesus como como parte, parte da trindade, parte de Deus, aí, ele ordena, ele, ele teria isso, a gente sabe disso, mas a gente vê que o silêncio de Jesus é uma, é uma entrega, porque claramente parece que se ele escolhesse argumentar, discutir o assunto, vamos discutir o assunto, ele em cinco minutos seria absolvido. Se ele resolve argumentar, se ele resolve falar, ele seria absolvido. Se ele constrói do mesmo jeito que a gente lê nos, nos sermões, nas parábolas, as outras vezes que ele fala, ele seria Até absolvido. porque ele
2: conhece a vida de cada um daqueles que estão acusando né? e conhece cada um de nós. Isso que é muito interessante. E, às vezes, Jesus ele silencia.
1: E essa é a entrega. né? E quando a gente fala isso, tem a ver com ele ter... -se. Olha que interessante.
0: Levítico 16, 16, na hora tá estar descrevendo o sacrifício, tem esse versículo. Assim fará apropriação pelo lugar santíssimo, por causa da impureza e das rebeliões de Israel, quaisquer que tenham sido os seus pecados, aquele sacrifício daquele bode inocente, o bode expiatório, iria limpar tudo. A grande questão, quando a gente vai estudar, a gente vai perceber que ao longo da história de Israel, no Antigo Testamento, eles começaram a perceber que esse sacrifício era insustentável todo ano vai fazer, mas ele é insustentável e insuficiente, isso aqui, isso aqui não é suficiente, quando a gente chega em Isaías 1,11, ele vai dizer assim, o profeta Isaías já tinha alertado que o sacrifício não era o projeto final, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, para mim chega de holocausto, olha que interessante o que Isaías está dizendo para o povo O povo estava na rebelião mas, e, e Isaías, está, o profeta está dizendo Não adianta ficar fazendo mais sacrifícios O Senhor Deus já não quer mais Porque isso vocês já não estão entendendo O que é ah, o ritual Como algo que vocês deveriam Estar é, é como algo provisório E o salmista vai dizer o seguinte Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado Um coração é, Quebrantado e contrito ó oh, Deus, não desprezará, Salmo 51, 17, dizendo, o verdadeiro sacrifício é o coração quebrantado. Então, é, o, sacrifício, o próprio sacrifício do dia da expiação, na Bíblia, no Antigo Testamento, está dizendo, isso aí não é suficiente. E Jesus sabia disso, porque ele leu várias vezes Isaías. E Mateus está citando Isaías antes aqui, e vai continuar, porque ele está dizendo, Chegou a hora do sacrifício verdadeiro e definitivo. O autor de Hebreus vai dizer que o que Jesus fez na cruz foi o sacrifício de uma vez por todos e único. E aí a gente chega na reta final. Se primeiro o pecado entre nós precisa ser nomeado e tirado da gente, tirado do meio da gente, se também o inocente precisa sofrer o sacrifício para que a gente não tenha mais culpa, o negócio de culpa... Então, tem gente que se sente muito culpado pelo seu passado. você não está entendendo, é o sacrifício da cruz. Porque existem duas coisas. Tem gente que fica se punindo ou fica vivendo o pecado. Você não entendeu o segundo bode. Então, dependendo, é um ritual só, mas você vive, fica vivendo, você não entendeu uma das, das partes. Tem gente que vive, fica vivendo no pecado, não consegue se livrar do pecado do velho, do, da velha vida. E você, você ainda não entendeu que o, que o pecado foi tirado do meio de você e do meio do povo. Mas tem gente que vive a culpa. Até parou de pecar, mas a culpa fica corroendo, não entendeu o bote expiatório. E é por isso que o papel do sangue é importante. O sangue do Antigo Testamento representa a vida. Fazendo um anacronismo, é como se fosse a alma do ser humano estar no sangue. Mas essa alma é coisa de grego. Mas assim, é, a vida ali é onde está a, a nossa vida está no sangue. Se você tirar o seu sangue, sua vida saiu. Aonde seu sangue estiver, a tua vida estará. Por isso que o, o, onde tem o, o, o sacrifício, o, a vida é jogada no tabernáculo. E tem duas frases aqui de Mateus que eu acho fantásticas. Que quem falou não sabia que falava. E é interessante que Mateus relata, e Mateus não está nem aí com a intenção da pessoa que fala, mas com a profecia. Mateus ele tem uma peculiaridade muito incitar o Antigo Testamento, que ele não está muito preocupado com a intenção, ele está mais preocupado com o sentido profético ali. E ele põe, a primeira expressão, é a expressão de Pilatos, quando ele lava as mãos, ele fala assim, que, é, que o sangue desse inocente não caia sobre mim. O que mal Pilatos sabia é que tudo que ele ia desejar na vida é que o sangue de Jesus caísse sobre ele. Porque é o sangue expiatório. Não é louco isso? Em outras é quase palavras, que... ele fala,
2: eu não tenho culpa. E, na e... verdade, quando eu reconheço que eu
0: tenho culpa, quando... é aí que eu posso ser Aí lavado. que você não vai sofrer o castigo. Se você falar, eu não tenho culpa, você é culpado. E se você falar, eu tenho culpa, estou fazendo, sei que está fazendo e sei o que fazer, aí você é declarado inocente, porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E a
1: resposta do
0: povo... Não, calma, está aqui, né? Que é Entra interessante. Estou é, tô, tô na sequência. primeira frase ainda. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: eu sou culpado. Se você está no culto de hoje falando, é, mas eu sou culpado, mas não sou igual aos outros. Tem gente muito mais. É, é verdade, mas se você vai por esse caminho, se você está lavando as suas mãos, se você está achando que você não é tão culpado, se você está achando que se fosse só você, Jesus não teria que morrer, vai ter que morrer pelos outros, porque eu, eu ainda antes. Você está no caminho de Pilatos e que essa oração não seja sua porque tudo o que precisa ser é que, o, que a culpa desse inocente caia sobre mim ou que pelo menos o ato desse inocente caia sobre mim e a segunda frase que é interessante que é, os religiosos eles estão falando assim ó, oh, se tiver alguma coisa errada, que o sangue desse inocente caia sobre a, os nossos descendentes o que eles estão na intenção é que nunca vai cair, porque a gente está matando o mal necessário, mas a nossa oração deve ser, Senhor que caia sobre os descendentes o, olha a inversão de novo, o sangue de Jesus, ele é suficiente não só para quem está vivendo aquele momento mas todo mundo que vem depois, os filhos a descendência
1: isso é maravilhoso em ti serão benditas todas as famílias da terra é a promessa para Abraão se cumprindo aqui também, na hora que a gente tenha a salvação para toda a humanidade em Jesus, é, uma das coisas mais duras na, na, no dia a dia, é quando a gente está lidando com alguns, algumas situações que a gente começa a considerar, ah, por que, que eu fiz isso, que que? tem coisas, você fala assim, eu me sinto culpado só de pensar, e a gente carrega Bastante esse processo de culpa, né? culpa quando falou de menos, falou demais, quando fez isso, até de pecados que nós confessamos lá de anos atrás, a gente carregando esse processo. E a gente precisa olhar para tudo isso, e quando essa, essa, esse peso começa a ficar grande demais. E muitas vezes a gente está conversando e alguém fala dessa, dessa história do passado que é pesado demais. Eu preciso considerar, nessa hora, é, se você estiver com, com gente íntima o suficiente para você parar um pouquinho e fazer uma oração, Senhor, eu não me apropriei completamente da salvação que há em Cristo, do perdão pelo meu pecado, do perdão também pela culpa do pecado, porque é algo maior, a gente só fica olhando para o pecado, então olha para parte disso é as nossas ações, mas é o sentimento decorrente da ação, é a culpa Para alguns tem o arrependimento, para outros ainda está nesse processo onde é, vem depois né? A ação aconteceu e vem bem depois, aquele pensamento não devia ter feito O processo de salvação inclui lidar com essas questões que a gente às vezes carrega por anos Carrega dias depois na hora não sente, na hora você sente até prazer, tinha um gosto de vingança, estava me vingando. Era isso mesmo que eu tinha que fazer? Era isso que eu tinha que falar? Era assim que eu tinha que reagir? Não podia ser menos do que isso? Um mês depois você fala, onde eu estava com a cabeça? Por que, que eu é, bati o carro de propósito? Por que, que eu fechei não, aquela pessoa que me fechou? Por que, que eu saí do carro? Por que que eu fiz aquilo? Colocando nesse ponto de ilustração, mas pode ser aplicado para muito, além disso, para você lembrar que quando Isaías está dizendo, ele levou sobre si, ele levou essa parte também, que a gente quase nunca está falando, mas ele levou essa parte que, que é decisivo no bem-estar emocional, no equilíbrio da gente no dia a dia.
0: Você sabe que uma das coisas que, a gente, que eu acho que mais me emociona na ao ler a palavra de Deus e a expor, é que Jesus é o nosso herói final. Porque a gente geralmente estrutura as coisas, mas nem a nossa parte a gente dá conta. E o que é mais legal nessa história é se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que a figura muda. Porque se nesse trecho que a gente leu Jesus é o bode expiatório, a partir de agora... Jesus se torna o bode que recebeu a culpa, que nem isso a gente consegue ser, nem o culpado, o exilado, nem tirar o pecado da gente, a gente consegue Então Jesus cumpre tudo, é unilateral para que a gente possa viver em paz, então a gente vai perceber que o relato é tão claro que quando Pilatos entrega para os, para os, para os é, soldados, existe um, uma Tortura ali, muito simbólica Na cabeça de Jesus, a coroa Na cabeça de Jesus, aí ele encontra Um cara que vai levar A, coroa, a, a cruz dele para o lado de fora Da cidade, por que, que você, você já perguntou Por que, que tem a ver aqui, que está falando De uma pessoa que está levando a cruz, que era exatamente Onde o bode teria que ser levado Para fora, e Jesus não podia ser crucificado Dentro da cidade, ele foi ser crucificado Num lugar de morte Chamado Gólgota.
2: Fora do acampamento, lugar, fora da Monte cidade. Monte caveira, fora.
0: fora da cidade. Então, a partir dali, ele começa a ser agora o bode da culpa. Porque Jesus não só é o, é o inocente que morreu na cruz, mas é quem levou todos os pecados. E ali ele se tornou o pecado. Isso é muito estranho até falar de Jesus. Se tornou o pecado, seu e meu, da humanidade, ele levou naquela cruz. E por isso ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus não se mistura com o bode no deserto. Ele foi entregue à morte, ao caos, ao inferno, ao Hades, a tudo. Porque eu e você, nem como pecadores, nós sabemos viver. E, e quando Jesus cumpre a expiação final, e nunca mais se precisa ter um sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é definitivo, porque ele faz tudo em mim, eu e você podemos falar que louvado seja o nome de Deus. Por isso que a gente cantou hoje, não existe um nome melhor que o nome de Jesus. Porque ele é o nome, ele é o que tira o pecado do mundo. Ele tira a culpa e o pecado do mundo. E quando ele voltar, ele vai voltar reinando. Porque o sacrifício já foi. Agora ele vai vir. E se você um dia reclamou, por que tem tal mal é legítimo, devemos clamar pela volta de Jesus, mas saiba que se o mal ainda existe, é porque Jesus está resgatando pessoas que são más, como eu e você, para que a gente possa viver sem choro, sem pecado, quando ele voltar. Baixe sua cabeça, gostaria de orar por você e com você, e talvez você está vivendo um tempo difícil, talvez você está vivendo um tempo... Um tempo que tem que clamar o nome de Jesus. Um tempo onde você está sem assim, Senhor, eu não consigo tirar o pecado do, do meu meio. Eu vivo nesse pecado. Eu vivo uma graça barata. Jesus já levou o pecado até a cruz. Você não precisa viver nessa vida de pecado. E se você não consegue viver sem culpa, saiba que Jesus morreu no seu lugar e ele tira a culpa ele fez paz entre você e Deus e em Jesus você pode viver essa graça que essa manhã seja uma manhã de restauração na vida Senhor Jesus, em nome de Jesus no teu nome Pai nós queremos orar por cada um que está aqui pela minha vida, pelos pastores mas por cada um, pelos que estão online Senhor que o teu sangue derramado na cruz a tua vida derramada na cruz possa ser aspergida Senhor, definitivamente na vida de cada irmão e irmã Senhor, que declarou que o Senhor é o Salvador o Senhor é o que tira o pecado do mundo, o Senhor é o inocente na cruz Senhor, e que hoje podemos viver, Senhor, cada um aqui que tenha certeza no Espírito Santo pode viver uma vida de santidade no teu nome, porque o Senhor é santo, que podemos viver uma vida sem culpa, porque o Senhor fez paz conosco Senhor, que nós possamos ser sal e luz porque o Senhor fez o que era preciso, louvado seja o nome de Jesus, amém